0: Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Aero Manager. oggi parliamo di digiuno e in particolare di digiuno intermittente, ho fatto già diversi video qui sul canale YouTube, sono stato uno dei primi a parlare di digiuno intermittente qui nella community italiana di YouTube nel 2013, infatti l'ho adottato anche durante la preparazione a alcune gare di natural bodybuilding trovandomi particolarmente bene, tuttora utilizzo il digiuno intermittente soprattutto quando sono in viaggio comunque come asso nella manica in periodi particolarmente stressanti dove faccio un po' fatica a fermare anche per mangiare regolarmente i classici pasti principali ovviamente il digiuno è diventato mainstream anche in Italia nella community del fitness italiana se ne parla eh, di tutte le varie virtù e proprietà e in particolare eh, il digiuno eh, sembra accelerare il dimagrimento sembra ovviamente migliorare quelli che sono i nostri livelli di salute e attivare l'autofagia cellulare ma è veramente così? in questo video voglio andare a vedere quello che dice la letteratura scientifica e siamo fortunati perché sono uscite anche diverse meta l'anno scorso l'anno prima, quindi recentissime, che vanno a indagare appunto gli effetti e i benefici, i vantaggi del digiuno, del digiuno intermittente rispetto a una semplice restrizione calorica, quindi una dieta in deficit calorico. Ok, allora, prima di tutto, è vero che il digiuno ci porta a perdere più peso sulla bilancia? Dalla letteratura, quando si va a comparare diete con digiuno intermittente e diete invece ad libitum, dove le persone mangiano quanto vogliono, ovviamente le diete a digiuno intermittente portano migliori risultati. C'è una meta-analisi del 2018 che mostra che c'è una perdita di, in media di 4 kg in più rispetto a chi segue una dieta normale e un'altra meta-analisi del 2021 mostra invece che c'è una perdita media in più di 3 kg rispetto a chi segue una dieta senza alcuna forma di digiuno. Quindi chiaramente quando le diete... Eh, che prevedono un digiuno, un digiuno intermittente vengono comparate con diete normali eh, le diete con digiuno intermittente mostrano dei risultati positivi, dei risultati migliori ma questo è abbastanza scontato perché il digiuno intermittente eh, prevede ovviamente l'omissione di uno o due pasti principali quindi automaticamente la persona tenderà a consumare meno calorie alla fine della giornata, alla fine della settimana questo ovviamente è premesso che i pasti siano sempre completi e bilanciati che contengono un buon contenuto di fiber, che non siano pasti che siano costituiti semplicemente da prodotti industriali raffinati dove ovviamente c'è poi magari la, la perdita del controllo e si tende a mangiare di più di quello che eh, si dovrebbe eh, una volta che si va a stoppare la fase di digiuno. La verità è che molto spesso il digiuno il digiuno intermittente non è la soluzione. Eh, molto spesso c'è questo fascino per le diete estreme, per queste diete autopunitive dove si vanno a eliminare completamente categorie alimentari o dove non ci si alimenta per diverse ore proprio per autopunirsi, ossia alla ricerca di un boia che prescriva una dieta particolarmente restrittiva perché si hanno i sensi di colpa per aver esagerato, ci sono eccessi alimentari o bagordi alimentari. E quindi invece di intraprendere subito un percorso equilibrato, sostenibile, sul lungo termine, si cercano queste shortcuts o queste, diciamo, scorciatoie perché c'è la necessità di autopunirsi. Ovviamente... Eh, senza entrare in merito dell'aspetto psicologico che ovviamente è una componente fondamentale in nutrizione è sempre importante ragionare sul lungo termine e cercare appunto un approccio equilibrato e bilanciato eh, che non necessariamente comprende il digiuno come forma o approccio o strategia ricercare un deficit calorico. Quindi la domanda da un milione di dollari è digiuno intermittente o restrizione calorica? Ovviamente se fino ad oggi hai seguito il digiuno intermittente ti trovi bene, si sposa bene con quelle che sono le tue routine quotidiane. Prima davo il mio esempio quando viaggio, quando dei periodi particolarmente stressanti, applico eh, il digiuno intermittente 16-8 senza problemi come facevo già eh, nel lontano 2012-2013 quando poi ho fatto il mio primissimo video qua su youtube ovviamente non vado a fare eh, digiuno intermittente quando ho due allenamenti al giorno perché ovviamente andrebbe a compromettere la mia capacità di recupero e anche la mia capacità di eh, migliorare le prestazioni appunto in allenamento nelle diverse discipline però sicuramente utilizzo il digiuno intermittente come asso nella manica però ecco se non hai mai provato il digiuno, il digiuno eh, da quello che si evince dalla letteratura non ha nulla di speciale non ha questo valore aggiunto che lo rende superiore migliore rispetto a una classica restrizione calorica. È semplicemente una strategia come tante tra cui anche il carb cycling che ci permette di mantenere aderenza e quindi riuscire a mantenere il deficit calorico protratto nel tempo. Chiaramente chi ha più difficoltà perché magari è più annoiato o più accesso al cibo regolarmente eh, omettere alcuni dei passi principali permette a quella persona di arrivare comunque al deficit calorico a fine giornata e potersi godere dei pasti più abbondanti magari quando si va a interrompere il digiuno, però ecco il digiuno non ha nulla di miracoloso, non è superiore rispetto a una classica restrizione calorica sia dal punto di vista del dimagrimento, della salute e del processo di autofagia come abbiamo visto. E quindi il processo di autofagia cellulare, perché questa è un'altra argomentazione ovviamente a favore del digiuno. L'autofagia è un processo biologico di pulizia, riciclo e rinnovamento delle componenti cellulari danneggiate, malfunzionanti o estranee e il digiuno effettivamente è il modo più efficace per attivare l'autofagia. Tuttavia, per quanto sul web ci siano persone che parlano con sicurezza di autofagia, al momento non è stato possibile misurare sperimentalmente questo fenomeno sugli esseri umani. E gli studi in vitro o su animali hanno dimostrato che l'autofagia è stimolata anche da una semplice restrizione calorica, dall'attività fisica e dal miglioramento della qualità del sonno. Ma quindi c'è la domanda chiave degli altri sostenitori del digiuno, ovvero il digiuno è superiore per gli effetti sulla salute. E anche in questo caso in letteratura in realtà non si trova riscontro della superiorità del digiuno intermittente rispetto alla classica restrizione calorica, che non omette, cioè pasti principali durante la giornata. Infatti in uno studio si conclude che non è stata riscontrata una differenza clinica significativa fra il digiuno intermittente e una dieta a restrizione calorica nel migliorare i fattori di rischio cardiometabolico per ridurre le malattie cardiologiche cardiovascolari. In un altro studio la dieta a digiuno intermittente può migliorare il peso corporeo, la massa grassa, e i trigliceridi e la pressione arteriosa sistolica rispetto a una dieta abituale, ma non ci sono differenze con una dieta in restrizione calorica. È chiarissimo dunque che la prova del 9 o il modo migliore per determinare se le diete con digiuno sono veramente più efficaci in termini di perdita di peso, dobbiamo esaminare le ricerche che confrontano le diete a digiuno con diete in restrizione calorica che prevedono un identico apporto calorico. L'anno scorso, nel 2022, è stata pubblicata questa meta-analisi che ha concluso. La IR, cioè il digiuno intermittente, può essere un'alternativa alla CER, cioè la dieta a restrizione calorica, perché induce una riduzione di peso e un miglioramento metabolico comparabile. Tuttavia l'effetto del digiuno intermittente non è superiore a quello della dieta a restrizione calorica e il suo tasso di abbandono non è inferiore a quello della dieta a restrizione calorica. Perfetto ragazzi, con anche oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video scrivendo un commento qui sotto e noi ci vediamo alla prossima. Stay strong!